0: Bienvenidos a esta lección de su curso prematrimonial. Esperamos que esta formación les sea útil no solo para un trámite, sino para toda una vida juntos. Y también los invitamos a hacer sus anotaciones para tener la información más clara cuando presenten el examen de esta unidad. La sexualidad es un privilegio del matrimonio. Al amor de la pareja unida en matrimonio le corresponde la sexualidad. Es un lugar privilegiado en donde se expresa y crece de una manera especial el amor de los esposos. Dios quiso que fuera el lugar privilegiado de crecimiento espiritual de los esposos. La recíproca donación y su poder comunicativo se manifiestan en los gestos de ternura que acompañan a la unión sexual y que surgen espontáneos cuando no se está atento solo al propio deleite, sino también y antes al del otro. Si uno de los cónyuges redujera la sexualidad a mero instrumento de goce, se aislaría a su propio placer sin comunicar nada y su pareja se sentiría inevitablemente objeto de uso y abuso. En el matrimonio debemos aprender a amar con el cuerpo y con el alma. La finalidad del sexo tiene dos dimensiones principales. Una es la unitiva y la otra la procreativa. En breve trataremos de estas dimensiones. La vivencia de la sexualidad presupone un cierto manejo de conceptos de antropología, pues la sexualidad debe vivirse en la plenitud de las dimensiones humanas y no solo en la corporal. Ya hemos visto que el ser humano es persona, o sea, un individuo de capacidad racional con una dignidad propia. La racionalidad del hombre le hace, en parte, acreedor a esa dignidad. Por tanto, los esposos, que son personas, deben ejercer la sexualidad en la integridad que la persona implica, esto es, tratando de tomar en cuenta todos sus atributos. Podemos decir que el hombre es principalmente un espíritu encarnado. Tiene cuerpo, también es cuerpo, pero su esencia no se reduce a solo el cuerpo. Más allá de lo biológico, el espíritu supera al cuerpo. No nos identificamos plenamente con el cuerpo, pues éste sirve a un espíritu. El cuerpo tiene un significado humano. Cada uno de nosotros con su poder exterior dice algo de sí mismo. Por eso, el sexo, entre otras cosas, es un medio para expresar el amor con la plenitud humana que implica cuerpo y alma.
1: La sexualidad al servicio del amor y de la vida Podemos entender la palabra sexo de varias formas. Aquí usaremos principalmente dos aceptaciones. La primera se refiere a la condición que hace que mujeres y hombres sean diferentes entre sí. La otra se refiere al acto por el que los esposos se entregan mutuamente en su plenitud corporal y espiritual a fin de unirse y procrear hijos. Debemos reflexionar sobre el significado de ser hombre y mujer. Somos iguales en dignidad, pero diferentes en tanto a la necesidad de reproducción. La persona humana existe como dos posibilidades debido a un origen biológico. Es obvio que los hombres y mujeres se necesitan para la continuación de la especie humana. Sin embargo, la complementación sexual supera por mucho las solas características biológicas. La unión sexual debe ser el ámbito en el que los esposos encuentran su entrega plena. Debido a la naturaleza de la intensidad del sexo, podríamos hablar de una unión espiritual manifestada con el cuerpo en la totalidad de la naturaleza humana. Así, los esposos deben no solo complementarse biológicamente, sino en los ámbitos afectivos, espirituales, económicos y culturales. Complementariedad hombre y mujer. El sexo es un carácter constitutivo, esencial de la persona. La sexualidad es diferente para el hombre y para la mujer. La dualidad está en la complementación y la posibilidad de perfeccionamiento. Somos distintos, pero complementarios. La sexualidad tiene una bondad inteligible y una bondad sensible. Su bondad inteligible está en su dimensión intuitiva y procreativa. La honestidad del acto sexual y el criterio principal de su moralidad residen en el respeto de su finalidad.
2: Las dimensiones de la sexualidad humana. La dimensión unitiva. Ya hemos dicho que el fin de la sexualidad matrimonial se entiende desde dos dimensiones. La primera es la dimensión unitiva pues el sexo está al servicio del amor. La sexualidad es un acto de donación, de entrega, no de egoísmo. Es una actividad plenamente humana que nunca debe cosificar a la persona. Acerca de esto, los esposos pueden decir, yo me entrego a ti y tú te entregas a mí. Se debe evitar, por tanto, el egocentrismo por el cual se corre el riesgo de servirse del otro para encontrar el placer. Eso es la negación del amor. La unión sexual debe provocar alegría, paz, no conflicto interior ni tristeza. La sexualidad implica un dominio de sí. Por tanto, debe ordenarse con la inteligencia y la voluntad. Con el lenguaje corporal manifestamos las decisiones del espíritu. La dimensión procreativa. Ahora hablemos de la dimensión procreativa. El matrimonio es principalmente comunidad de amor y vida. La vida a la que nos referimos no es solamente el tiempo que los esposos comparten, sino lo que orgánicamente entendemos por vida. A través del amor, los esposos comunican la vida para la continuación de la especie humana. La sexualidad está naturalmente orientada a la procreación de la especie. Se trata de no entorpecer las condiciones favorables para la procreación de los hijos, pero la procreación no es el único fin de la sexualidad. Los esposos que se unen sexualmente solo por procreación no cumplen completamente la finalidad del matrimonio. El amor humano necesita abrirse a la posibilidad de un tercero. Cuando un hombre y una mujer se quieren de verdad, no pueden menos que ver la bondad de la posibilidad de una vida que poseerá su estilo, su biología, su nombre. El amor conyugal, más aún que la atracción física... Es la búsqueda de la plenitud que implica la complementariedad de la masculinidad y la feminidad. Es en el fondo la superación de la pobreza antropológica en la unidad del otro. Hay que amar al otro por lo que vale, por su propia dignidad. De modo que es esta dignidad la que busca en la mutua donación. Es la contemplación entusiasta del otro. El amor permite que las personas se enriquezcan y no sean utilizadas. Finalmente, la donación sexual debería siempre tener las siguientes características a fin de ser hecha en un contexto de plenitud humana. Una donación de totalidad, una donación definitiva, una donación fiel y exclusiva, una donación con dimensión pública y social, una donación abierta a la posibilidad de una nueva vida.
0: ¡Felicidades! Han terminado una lección más de este curso prematrimonial. Les recordamos que deben darse de alta en la página de Encuentracurso.com para tener acceso a todo el material de acompañamiento. Además, ahí mismo podrán presentar el examen de cada unidad y, al terminar el curso, solicitar su certificado final.